0: 亲爱的弟兄姐妹，主日平安。在今天要跟大家分享的《列王记上》第九章中，所罗门建造圣殿的这个部分就要告一段落。在前几章中，我们跟大家分享了所罗门为了建造圣殿所做的准备，以及他建造圣殿和王宫的过程。到上一章中，圣殿竣工以后，所罗门聚集了以色列全会众。他们啊，将约柜抬进至圣所，然后耶和华的荣光就充满在殿里。接着，所罗门在众人面前向以色列的神来祷告，又在圣殿的院子当中行奉献礼，献了数不过来的祭物。众人看到神向以色列所施的这一切恩惠，就都心中喜乐。看起来。建造圣殿都已经圆满完成 了， 但是所罗门向耶和华以色列的神所做的祷 告， 神究竟垂听了没 有？ 所罗门做的这一 切， 耶和华都悦纳了 吗？ 第九章的一到九节就为我们揭晓了这个答案。只不过上帝不是在圣殿建好之后立刻显现 的， 而是在所罗门建造完了圣殿。王宫和所有他想要建造的之后，才第二次向他显现。这个时候，所罗门已经做王二十多年了，超过他统治以色列一半的时间。凡是他心里想做的项目、想建的工程，这个时候都已经顺顺利利的完成了，可谓事业有成。或许我们可以说，上帝就是刻意选在这个功成名就。可能要面对中年危机，也是最容易迷失自己的时间点上，再一次向所罗门显现，来肯定他、勉励他、也警戒他。我们先来低头祷告，亲爱的天父上帝，感谢你今天再一次召聚我们。因着你的恩典，我们得以聆听你的话语，也因着你的恩典，我们得以一同来敬拜你。特别恳求你的恩典，今天来复辟我们。愿你的圣灵在我们心中来开启光照，也软化啊、呃，在我们心里来激发我们对你的爱，使我们可以嗯、呃、发自内心的来遵从你的吩咐，带领我们下面的时间听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。耶和华向所罗门显现，他说。你向我所祷告祈求的，我都应允了。我已将你所建的这殿分别为圣，使我的名永远在其中，我的眼、我的心也必常在那里。这是一个多么蒙恩的时刻！所罗门在他的祷告当中，他深知耶和华上帝在天上。他原本不需要在地上有个殿宇做他的居所，这个殿宇也丝毫不能限制他的作为，所以他一再的祷告说：“求你在天上垂听<咳>，因为那才是上帝的所在，也是我们原本无法企及的。”现在咳咳，上帝向所罗门确认说。你所祷告祈求的，我都应允了。说明所罗门都祷告在了神的心意上，神也真的从天上垂听了。不仅如此，耶和华将这殿分别为圣，使他的名永远在其中，他的眼、他的心也必常在那里。神的这几重应许意味着什么呢？首先。圣洁是神的属性。一切事物若要与神发生关联，都必须是神首先将其从这个被罪所玷污的世界当中分别出来，才能承载神的同在。圣殿之所以是圣殿，不在于外面包了多少金子，里面立了多少镶白木的柱子，而在于神自己的同在。这只能是出于他。自己主动的行为，主动的作为，就像神将第七日分别为圣，就成为安息日，是专属于神的神圣的时间。神将会幕圣殿分别出来，就成为一个人可以与神相会的神圣的空间，也反映着神在天上那荣耀圣洁的所在。其次，神使他的名。永远在其中，这意味着神愿意让他的名字跟这个地方挂上钩，产生关联。每一个地方的名字，我们听到的时候都会产生一些联想。比如，当你听到北上广，会想到什么？听到金三角，会想到什么？你听到索多玛、俄摩拉，会想到什么？听到伯利恒，哥哥他又会想到什么？每一个名字都跟那个地方的人和事有关，所以说神要使他的名在哪里这件事非同小可，因为神的名声将跟那个地方的人和事挂上钩，产生联系。我们有时候跟朋友开玩笑会说：“我不认识你”，或者说：“别说你认识我。”什么意思呢？就是你干的这事儿太丢人了。跟你有关系，会让我也显得很丢人。所以我们就知道名在其中所具有的分量。而上帝他选择了这殿做他的居所，做承载他名字的地方，而且期限是永远。不管将来圣殿的命运如何，神的名都跟他绑在了一起。这座看得见、摸得着的建筑物。会向每一个来到这里敬拜的人宣告那位看不见神的同在，提醒他们神在历史当中拯救的作为，也彰显他作为宇宙主宰的威严与荣耀。最后，神说：“我的眼，我的心也必常在那里。”眼目之所在，其实往往也是心之所在，意味着在乎、看顾、鉴察和保护。心对于以色列人来说，更是一个人他最核心的那个地方，是他全部的情感、意志、理性的所在。妈妈的眼目永远会追随着自己的孩子，即便他看上去是在注意着别的事儿。而一个小孩子总是要在父母的视线里才能够放心玩耍。看起来他好像没有注意父母在那儿，但是，一旦父母稍微离开一会儿，孩子马上就会注意到，然后会感到不安。当我回顾少年时期的日子，我最感到幸福的，啊、呃，让我感到最幸福的回忆之一，就是我每天上学从楼下骑车出发的那段路上。当我回头望向酒楼家里的窗口，妈妈总是在站在窗户边上向我挥手。不仅如此，很多次我放学回来。快骑到家的时候，我又能看见妈妈站在窗户边上，在向我挥手迎我回家。我总是很惊讶，我问他：“你怎么知道我那个时候会回家呢？”他说：“我站在窗边等啊。”妈妈这追随的目光，让我日后能够去想象天父的慈爱，以及他如何向我扬脸，天父的脸如何光照我。当神说他的眼、他的心必常在这点、这里，其实是在说，他将他的琐事、他无微不至的眷顾，都倾注在了这里。他极其关注从这里所发出的、向他发出的呼求和祷告，因为他是那么的想要跟属他的子民建立个人性的关系。神这样子的顾念、倾心。他要人怎样回应他呢？他想以真心换来真心，而这需要人做出一个选择。虽然神应允了所罗门的祷告，也拣选了圣殿来彰显他的同在，但是维系人与神之间这份个人性关系的，却不在于这座殿，而是取决于人是否遵行神所吩咐的。和是否谨守他的诫命律例，这一点连王也不例外。换句话说，神所在乎的是人是否守跟神之间的那个约。接下来的四到九节就是我们所熟悉的生命记事的两种道路的人生选择。你若效法你父大卫。存诚实正直的心行在我面前，遵行我一切所吩咐你的，谨守我的律例典章，我就必兼顾你的国位在以色列中，直到永远。正如我应许你父大卫说：“你的子孙必不断人做以色列的国位。”倘若你们和你们的子孙转去不跟从我，不守我只是你们的诫命律例。去侍奉敬拜别神，我就必将以色列人从我赐给他们的地上剪除，并且我为几名所分别为圣的殿，也必舍弃不顾，使以色列人在万民中做笑谈，被讥诮。一方面遵行诫命就蒙福，另外一方面被盗则会遭到弃绝。自从神在西乃山与以色列人立约以来，这个严肃的道路选择就一直摆在以色列人面前。从摩西到约书亚，从大卫到所罗门，每一代都是如此。每一代我们都听到同样的话：说你若谨守遵行物的诫命，必啊、呃、凡事亨通顺利啊、呃、神的同在必一直伴随你。只不过到了神与大卫立约，从大卫开始。那个守约的祝福就变成了建立国位，大卫也成为了遵从神的好王典范。但是我们从这段当中也可以看到，神对大卫的应许还是被框在西乃之约啊，遵行借命蒙福而不遵行则被咒诅的这样的一个框架里面。所以现在神照着对大卫的应许来与所罗门立约，同样的也是在向他说，所罗门国位的坚立是以他谨守遵行神的律例典章为前提的。那么，神一再提醒以色列人谨守遵行的神的律例典章究竟是什么呢？换句话说，律法的本质是什么呢？我认为，就是神原本放在人身上，而人因着犯罪所失落的神的圣洁、公义、慈爱、怜悯等性情和心意。先知耶利米论到约雅敬的父亲约西亚时，这么说道：“难道你作王是在乎造香柏木楼房、争胜吗？你的父亲岂不是也吃也喝？”也施行公平和公义吗？那时他得了福乐。他为困苦和穷乏人伸冤，那时就得了福乐。认识我不，不在乎此吗？这是耶和华说的。先知弥加也说：“世人哪、啊，耶和华已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯。”存谦卑的心，与你的神同行。可见，认识神、听从神的吩咐、遵行神的律例典章，就意味着认识、分享神的性情，以神的心为心，并且指导自己的行动。<咳>换句话说，与神同行，就是将自己的心思意念、举止行动。都纳入到神的统治之下，让神在自己心灵的宝座上做王。所以，一个合神心意的人，是一个让神在自己心中居首位的人。从神对大卫的评价，我们可以看出，神对他仆人满有怜悯和恩慈。虽然大卫犯过很严重的罪，但是他在神面前忧伤痛悔。而忧伤痛悔的灵，神不轻看。在神看来，大卫除了赫人乌利亚那件事，都是行耶和华眼中看为正的事，一生没有违背耶和华一切所吩咐的。所以，神称大卫存诚实正直的心行在我面前。当年耶和华派萨穆尔去告大卫时说。耶和华不像人看 人， 人是看外 貌， 耶和华是看内心。这样看 来， 神看真的看到大卫里面的对他的嗯那颗心是怎样的。而人心里面最根本的决定一个人所做出的行为是善或恶的动机是什么 呢？ 我想从神一再的摆在人面前的这个双重选择来看。那就是一个人对神的态度和意志是听从、遵行、守约，还是不听从、不遵行、不守约？就是这一个分叉，可以导致两种人生、两种生命的道路、两种不同的结局。而这也是一个人能否维系跟神的关系那个根本的所在，也是我前面所说的神。想以他的真心来迎娶我们的这一颗真心，我们这一颗听从、遵行、愿意守约的心。在法利赛人和税吏的比喻中，税吏什么都没有做，只是真心痛悔，就已经被主算为义了。而法利赛人虽然外在行为无可指摘，却因为他内心里面动机是骄傲的、自意的，所以不被主喜悦。其实亚伯拉罕也是一样的，他的行为还没有做出来，神但是神以他的相信以那个信心为他的意了，因为这一个相信这一个痛悔就表示着人向着上帝的那样一种完全的完全的倾心完全的依靠，而这也是日后人遵行神话语的一个开端一个起点。一个基础，而所罗门王作为代表神来治理属神的以色列民，他对于神的态度就决定了今后国位是否能够永续。因为王权跟律法一相比，我们看到虽然君王统治着地上的国，但是耶和华才是真正以他的诫命律例来统治人人心的那位真正的大君王。那神看重所罗门为他的名所建造的这座辉煌的圣殿吗？说看重的话，那是因为这是称为耶和华名下的圣所，是他的子民向他祷告的地方。但是如果跟以色列人的心是否归向他比起来，神又毫不看重。倘若所罗门和以色列人的后裔不跟从神，不守神的诫命律例，去侍奉敬拜别神。那么神就不惜将以色列民从他所赐的应许之地上拣出，也将他为自己的名所分别为圣的殿舍弃不顾。神不要面子，他也不喜欢用外在的徒有其表来掩饰内里的空洞缺乏。如果没有了敬虔的实意，如果失落了那颗真心，神的审判就会临到他的子民。哪怕辉煌的建筑被毁，也毫不吝惜。事实上，早在神与以色列人立约的最初，神就已经交代清楚了：人若听从、遵行、守约，就得想在万民中做神的子民这份殊荣；若不听从、不遵行、不守约，就遭咒诅，在天下万国中被抛来抛去，并且令人惊骇、笑谈、讥诮。不论是在旧约时代，还是新约时代，福音都是一把双刃剑，正反两面都同时见证着神拯救和神审判的消息。当神审判的那一日来到，被毁坏的圣殿和被荒废的土地都会向人诉说着，是因此地的人离弃领他们出埃及地之耶和华他们的神，去亲近别神。侍奉敬拜他，所以耶和华使这一切灾祸临到他们。听完神对所罗门勉励警戒的话，我们可能心里会想：所罗门会效法他父亲大卫，谨守遵行神的律法吗？还是会转去不跟从神，侍奉敬拜别神呢？他会照着耶和华的心意秉公行义？做王治理以色列民吗？他做王会反映彰显上帝那位大君王的他的属性、他的性情和形象吗？第九章余下的篇幅继续了所罗门的其他政绩，这个部分就可以间接的回答这几个问题。首先，我们来看所罗门与西兰的合作关系。推罗王西兰曾照所罗门所要的，资助他香柏木、松木和金子。所罗门王就把加利利地的二十座城给了西兰。按照建殿之初二人所约定的，西兰为所罗门提供香柏木和劳动力，所罗门则报之以粮食。经过二十年的大兴土木。所罗门的财政紧张咳咳，只能用诚意来抵押。西兰照着承诺供应了所罗门一切所需，最后只得到了二十座没有太大价值的城。看了以后很不满意，就称这片地方加布勒，意思是枷锁或不悦，显示他在这个关系中处于下风。西兰原本是原本是大卫的朋友。鼎力支持所罗门的建殿工程。所罗门如果不说是没有城市守约的话，至少也是占了不少便宜，有失公义。在所罗门的政绩中，几乎全部都是围绕着建造工程的。除了圣殿和王宫，所罗门还建造了米罗，就是一种人工支撑墙，耶路撒冷的城墙。一,学一些一些防防御城、堡垒、机货城，还有屯车和马兵的城。可以说，所罗门倾其国力在这些建造工程上。所罗门其他的政绩还包括他每年三次在耶和华的坛上献祭烧香，满足了宗教的最基本的要求。此外，他还开展了航海业。跟西兰合作搞贸易，得了420他塔连德金子，相当于他年财政收入的三分之二。纵观所罗门的政绩，从一般意义上来说，他打造出了以色列的一个辉煌盛世。不论是政治上、经济上、军事上还是外交上，所罗门都取得了辉煌的成绩。可是，如果我们拿到一到九节，耶和华向所罗门显再次显现所提出的劝诫下这个背景来看的话，我们不得不说，除了建造圣殿之外，所罗门做的这一切，跟神的关系并不大。而且，我们可以感觉到帝国的繁荣富强之下，隐隐约约的危机。大兴土木，劳民伤财，最忠诚的外交伙伴不满。未灭尽的迦南人都在国中服苦，以及外邦的妻子入主王宫。这一切仿佛昭示着异教风俗和偶像崇拜就在不远处。还有所罗门到处去获取金子，这一切都让我们看到，虽然所罗门爱耶和华，但他并不是全心全意爱耶和华，他还爱许多别的东西。所罗门非常热爱建造，这是他事业的激情所在。他还爱亲子，爱外邦女子。用今天的话来讲，所罗门爱神，但他也爱事业、爱钱、爱女人，而这些至终会引他偏离神，敬拜偶像。他忘记了，若不是耶和华建造城墙，建造的人就枉然劳力。其实这也往往是今天我们信仰的真实状态。我们一边信神、敬拜神，我们另外一边其实也还是在打着自己的小算盘。我们还是，嗯、呃，有有着很多自己要投入很多时间、精力的我们的挂心的所在，比如说孩子的教育，比如说我们的投资等等。从所罗门建殿时所做的祷 告， 到在那十几年后所罗门的生 活， 让我们看到的是一个人经历过属灵的高 峰， 但是当他回到自己的日 常， 他就该干嘛干嘛去了。就好像今天我们也会在一些教会特别的聚会、一些培灵会、奋兴会 上， 感动的泪流满 面， 愿意把自己完全献给 神， 愿意自己啊让自己被神使用。但是回家之后，我们很快就忘了，很快就打回原形。属灵高潮代替不了平日点点滴滴的顺服。也许我们能从所罗门身上借鉴的，就是谨记神在第二次向他显现时对他所说的：“存诚实正直的心行在我面前，遵行我一切所吩咐你的，谨守我的律例典章。”存诚实正直的心，行在神面前，不是完成一年三次献祭烧香的宗教义务，不是每天完成读经、啊、呃、祷告的打卡，而是培养自己时常的活在神的目光之中，活在神在耶稣基督里向我们所示的慈爱和所立的约中。只有当我们每天浸泡在。神这样的目光，神这样的爱意之中，我们的心才会被软化，我们的心才会回转，才会被神完全的得着，我们才愿意遵行他的旨意。就这样，每一天我们立志遵行神的旨意，顺服圣灵的带领，这才是一个更真实的信仰。所罗门晚年的时候向神悔改，咳咳他在真言书里这样写道。你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。我们如何保守我们的心呢？就是保守我们里面顺服神的态度，保守我们不管付出多大的代价，不管付出什么，也要去遵行神、遵从神的心智，保守我们那个能够不断的接收到他的目光、他的爱意。也能以爱来回应他的能力和意愿。亲爱的弟兄姐妹，就像所罗门按照神的心意作王，意味着他要反映出神的性情。今天我们同样的也要向我们的配偶、子女、父母、弟兄姐妹显出神的圣洁、公义、怜悯、慈爱，彼此以恩慈相待。今年在我们当中，已经开始有新二代的孩子成为预备会友了。对于他们很多人来说，他们没有信主前，只有信主后，只有跟着爸爸妈妈的信仰，这有可能意味着他们对于信主所带来的生命翻转体会的不深，对罪和恩典体会的也不深。那我们要怎样向他们来见证神的真实？怎样激发他们对神有深切的渴慕和活泼的信心？怎样带领他们一生走专心爱神的道路呢？这可能也是我们要来问自己的。盼望我们在这等候欢庆救主降生的节期，我们每一个人都再一次邀请主，我们天上的大君王坐在我们心灵的宝座上，让他。完完全全的来占据我们的心，来统管我们的人生。我们来低头祷告，亲爱的阿爸天父，我们感谢你，因为你的眼目常在我们身上，你的心也常在我们身上。我们何德何能，竟得到你这样的眷顾，竟得到你这样的慈爱？天父，我们更加感谢你，将你的独生爱子。赐给我们，使他降生在这个世界上，为我们的罪受死，呃，付上一切的代价，使我们得以与你和好，得以与你重建这样的关系。我们恳求你赐给我们一切的恩典，一切的力量，使我们能够尽心尽意、尽性尽力的爱你，也爱人如己。也愿我们立定心智，啊。在你的面前来遵行你一切的吩咐和你的旨意。我们也再次的为着我们在受苦受捆锁的弟兄教会，为着他们的每一位肢体来特别祷告。主啊，恳求你加添他们力量，也求你多多的将你的平安喜乐赐在他们中间。愿你特别祝福，求与圣约教会也保守他们的每一位弟兄姐妹，保守他们的牧者。听我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。